0: Na samym początku chciałbym od razu, żebyśmy się pomodlili, dlatego że dla, to dla mnie nie będzie łatwy temat. To dla mnie nie będzie łatwy temat. Sądzę, że Bóg po raz kolejny wyciska coś ze mnie. Chciałbym, żebyście też coś z tego wzięli. Pochylmy głowy, zamknijmy oczy. Panie, ja dziękuję Ci bardzo, że mnie tutaj postawiłeś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że swoją krwią dałeś mi wolność. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, że jesteś tutaj obecny, bo to Ty powiedziałeś, gdzie dwóch i więcej spotyka się w Twoim imieniu, tam i Ty jesteś obecny. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, że Ty jesteś tu i Ty tu zasiadasz na jednym z tych krzeseł. Dziękuję Ci, Panie, że będziemy o Tobie dzisiaj mówić, o tym, jak działasz w naszym życiu, jak o tym działasz w moim życiu. Duchu Święty, ja Cię proszę, abyś namaścił nasze uszy, abyś dotknął naszych serc, abyś namaścił nasze, na, moje usta do tego, żebym przekazał dokładnie to, co Ty chcesz przekazać. Aby się wykonało to, co Ty chcesz, żeby się wykonało. Dziękuję Ci. Amen. Zacznijmy od ostatniego czwartkowego kazania pastora. Jeżeli nie słuchaliście, to przypomnę Wam w kilku zdaniach i w jednym wersecie. Kazanie było między innymi o tym, czy jesteś odważny, żeby dać Bogu robić z Tobą, co Bóg chce, co On chce. Czy jesteś gotowy na Boży plan dla Ciebie? I w Jana 17 rozdziale, w wersetach 4 i 5 jest napisane Ja uwielbiłem Ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie tą chwałą, którą, przepraszam, miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Chciałbym do... zaakcentować tu słowo dokończyłem dzieła, czyli wykonałem plan. Tak mówi Jezus. Wykonałem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Jezus wypełniał Boży plan. I to jest nasza odpowiedzialność. Kontynuuję jeszcze streszczenie yy, kazania pastora z zeszłego tygodnia. Abyśmy odkryli wolę Boga dla nas. Wiecie, można robić Boże rzeczy, ale ominąć się z Bożą wolą. Można robić Boże rzeczy, ale ominąć się całkowicie z Bożą wolą. A co się musi wydarzyć, żeby wypełnić wolę Bożą? Jeżeli chcecie wiedzieć, przesłuchajcie kazania z zeszłego czwartku. Zapraszam, było bardzo dobre, bardzo fajne. A dzisiaj chciałbym kontynuować. Temat naszego powołania, naszego namaszczenia, wypełnienia naszego planu. Od razu zacznijmy od tego. Dla tych, którzy nie widzą, będą to słuchali, to jest kartka która nieregularnie jest e, zaczerniona. Górna część większa jest cała czarna, dolna część jest, jest biała. I niech tak zostanie. Chciałbym kontynuować temat naszego powołania, naszego namaszczenia, naszego wypełnienia planu. Ale skupię się dzisiaj... Chciałbym wam to powiedzieć, że jakby bazuje na swoich doświadczeniach i na tym, co jak ja, jak mnie to dotykało. Skupię się dzisiaj nieodłącznej, na niestety nieodłącznej części wypełnienia Bożej woli dla nas. Czyli o tym, dlaczego tak często innym zazdrościmy. Zazdrościmy namaszczenia i zazdrościmy powołania. Będę dzisiaj mówił, o zazdrości w służbie. Tytuł dzisiejszego kazania Zazdrość, czyli grzech, o którym nikt nie chce mówić. Albo jeszcze inaczej, zazdrość, grzech, który ma każdy z nas, ale nie chce o tym mówić. I jeden i drugi wpis jest bardzo trafny. I wiecie, żeby... Przygotowując się do tego dzielenia słowem, miałem bardzo, bardzo duże opory. Przygotowany byłem do mówienia tego w zeszłym roku. Nie udało się. Jak w zeszłym tygodniu pastor poprosił mnie, czym się nie podzielił słowem, z radością przystałem. I im bliżej było do dzisiejszego dnia, tym myślałem sobie, no i po co z radością wtedy przystałeś do tego słowa? Ale... Nie wiem, tak jakby dwie różne osoby. Jedna się cieszy, o, a druga w czwartek mówi, oj, chyba to był błąd. Ale wierzę, że Duch Święty chce, żebym się podzielił tym słowem dla mojego dobra i dla waszego dobra. Dla wspólnego dobra. I jeżeli zadrżało ci serce, jeżeli zrobiło ci taki puk w momencie, kiedy mówiłem to zdanie, że zazdrość to jest grzech, o którym nikt nie chce mówić albo zazdrość to jest grzech, który każdy z nas ma, jeżeli w twoim sercu Zrobiło się puk, zadrżało. To jest słowo do ciebie. Czy jesteś tutaj w zborze? Czy będziesz to słuchać? Czy będziesz tego słuchała kiedy indziej? Ale zanim wejdziemy głębiej, to może takie encyklopedyczne informacje na temat zazdrości. Zazdrość to jest... Yy... Pozwólcie, że przeczytam. Zazdrość to jest uczucie przykrości, uczucie przykrości spowodowane brakiem czegoś, co bardzo, bardzo chce się mieć, a co inna osoba już to ma. Jest to silne uczucie niepokoju, że ukochana osoba mogła nas zdradzić. Zazdrość jest stanem emocjonalnym, podczas którego dominuje obawa utraty tego, co ma dla nas, dla mnie, szczególną wartość. W kontekście związku jest to po prostu strach i obawa przed odejściem partnera, partnerki, że mogłaby, czy mógłby dopuścić się zdrady. W kontekście służby jest to obawa, że ktoś może dostać to, co my mamy albo na czym nam zależy. To jest strach i obawa przed tym, że ktoś ma namaszczenie, a ja nie mam że ktoś może wpłynąć negatywnie na moją służbę. Zazdrość jest wtedy, kiedy moja relacja jest zagrożona, kiedy moja służba wydaje się zagrożona. Jest to całkowicie bardzo często, bardzo często jest to w ogóle irracjonalny strach. To są irracjonalne obawy, które podsyła nam szatan, a my się w nie kłamy, I łapiemy się na haczyk. Wiecie, że zazdrość jest duchem? Pójdziemy dalej. Przeczytam wam synonimy zazdrości, wyrazy bliskoznaczne, które oznaczają prawie to samo, co zazdrość. Jak ja to przygotowałem, to aż się przestraszyłem. Się. Ale no, posłuchajcie i wy. Synonim zazdrości, czyli wyraz bliskoznaczny, to jest... Agresja, niechęć, nienawiść, nieprzychylność, nieżyczliwość, obrzydzenie, odpychanie, odraza, opozycyjność, pogarda, uprzedzenie, wrogość, wstręt, wzgarda, zawiść, stop. Sobie nie zdawałem sprawy, że te wszystkie wyrazy są wyraza, synonimami, wyrazami bliskoznacznymi do słowa zazdrość. Nie zdawałem sobie sprawy, nie miałem pojęcia. Ale żeby nie było tak źle, rozróżniamy dwa rodzaje zazdrości. Ten zły, który teraz mówiłem i ten dobry, Boży rodzaj zazdrości to jest ta zazdrość, która powoduje, że chcemy być lepsi, że chcemy być lepszymi inżynierami, że chcemy być lepszymi lekarzami, że chcemy być lepszymi studentami, uczniami, że chcemy lepiej służyć, lepiej śpiewać. To jest to taka zazdrość. Tylko tak jak wpiszę, ta, 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 ta granica pomiędzy zazdrością, złą, zazdrością dobrą a złą jest bardzo płynna i bardzo szybko można przeskoczyć tą granicę i wejść w tą, i wejść w tą złą zazdrość. Bo zła zazdrość robi dokładnie odwrotnie do dobrej zazdrości. Święci moi. Zazdrość pokazuje, że siebie nie akceptujemy. Zazdrość pokazuje, że siebie nie akceptujemy. Jeżeli zazdrościmy komuś służby, to tak jakbyśmy nie rozumieli, po co Bóg nam nas powołał, po co Bóg.. Dlaczego Jezus umarł za nas? Może zazdrościmy komuś zdolności? No to znaczy, że nie rozpoznałeś swoich zdolności. Jeżeli zazdrościmy komuś powołania, to znaczy, że nie pojąłeś, jakie twoje jest powołanie. Bo gdybyś wiedział, bo gdybyś był pewny, to gwarantuję ci, gwarantuję ci, żebyś nie zazdrościł. Jakbyś był pewien, pewna twojego powołania. Kiedy żyjemy... Po to, żeby ludzie nas chwalili. Kiedy swoje życie opieramy na opinii innych, co się bardzo często zdarza, wtedy zapraszamy zazdrość. Wtedy normalnie zapraszamy zazdrość, żeby weszła do naszego życia i całkowicie przejęła, kontrolowała. Ta wtedy zazdrość kontroluje nasze życie. Kiedy ludzie mówią nam komplementy, jest super. Ale kiedy przestają mówić komplementy, wszystko opada. Kiedy nam schlebiają, wszystko rośnie kiedy nam nie schlebiają, zapominają o nas, nie mówią nic o nas, upadamy. Bo szukamy chwały nie u Boga, tylko szukamy chwały i potwierdzenia u ludzi. W liście do Rzymian, w dwunastym rozdziale, w trzecim wersecie jest napisane Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Kieruje swoje słowa Paweł do nas. Niech nikt, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Świadectwo numer jeden. W, zeszłym, w poprzednim zborze, wiecie, my się tak nawróciliśmy, że było jednocześnie kilku, kilku, czasami kilkunastu z nas przy jednym stole. I jak pojechaliśmy, byliśmy częścią poprzedniego zboru, to pastor, przedstawiając nas kościołowi, e, prosił każdego z nas, żebyśmy przedstawili swoje świadectwo nawrócenia. I poszła Agata, poszła Tomek, moja żona, a ja, cały myślałem, a ja cały czas myślałem: He, ale ja byłem pierwszy, to mi się należy. Zazdrościłem. Pytałem, pytałem się, a dlaczego oni. Dlaczego? Znaczy, no nie pytałem się, tylko w głowie miałem takie pytanie: dlaczego oni? Dlaczego oni? Dlaczego pierwszy był Tom i dlaczego pier... później była Agata? Tom. Ja nie pamiętam, w której kolejności, ale jakby mnie tam nie było. I pytanie moje jest następujące. Co mamy zrobić, kiedy jesteśmy w miejscu, w którym zdajemy sobie sprawę, że zazdrościmy, a nawet zawiścimy? Powołania, namaszczenia, darów? Wiecie, odpowiedź jest wyjątkowo prosta. Jest banalnie prosta. Jest super prosta. Jest bardzo, bardzo prosta. Zaakceptujmy swoje powołanie. Zaakceptujmy swo swoje powołanie. Nic więcej. Uświadommy sobie, do czego Bóg nas powołał i co chce Bóg z nami zrobić. To akceptowanie jest niezwykle ważne. To jest taki przywilej, który daje nam Bóg. Szczerze szczere zaakceptowanie swojego powołania Zapobierze nam wielu kłopotów. Zgadzamy się wtedy w pokorze, do czego Bóg nas powołuje, akceptujemy nasz potencjał, akceptujemy nasze ograniczenia, akceptujemy to, w czym jesteśmy dobrzy i akceptujemy to, w czym jesteśmy źli. To jest to, do czego Bóg nas powołuje. Wiecie, taki zwykły przykład z życia. Kierownik biura, któremu bardzo dobrze się wiedzie, bardzo dobrze prowadzi to biuro. Wszyscy są zadowoleni i nagle yy pada propozycja awansu do, na stanowisko szefa całej firmy. Nie mija kilka miesięcy, jak ten sam człowiek jest zdruzgotany, załamany, nie potrafi komunikować się z ludźmi. Depresja, choroby. Warto było? Nie warto było. A może idealnie pasował właśnie w to miejsce, w którym on wtedy był. Święci, Duch Święty, My mamy na całe szczęście Ducha Świętego, Duch Święty nigdy nie wypromuje nas do poziomu naszej niekompetencji. Duch Święty nigdy nie wypromuje nas do poziomu naszej niekompetencji. Innymi słowy, Duch Święty nie wypromuje nas do poziomu, w którym sobie nie poradzimy. Prosta sprawa. Duch Święty nam tego nie zrobi. On zna, w czym jesteśmy dobrzy, zna, w czym jesteśmy słabi i on wie, do czego Bóg nas powołał. Nikt nie jest w stanie zrobić wszystkiego, nawet nie próbujmy robić wszystkiego. Nie naśladujmy zdolności i możliwości innych ludzi. Duch Święty nigdy nie wypromuje nas. Duch Święty nigdy nie wypromuje nas do, naszej, do wysokości naszej niekompetencji. W to, w czym jesteśmy źli, to Duch Święty tego nie, nie, nie da nam na pierwszy plan. Nasze własne namaszczenie funkcjonuje tylko w obszarze i ono idealnie funkcjonuje w obszarze, do którego Bóg nas powołał. Wtedy, gra, wtedy, wtedy idealnie robimy to, do czego nas powołał. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś jest powołany do tego, żeby uwalniać, żeby uzdrawiać, żeby e, prorokować, żeby ewangelizować, to właśnie w tym etapie, na, na tej przestrzeni będzie idealnie działał. W momencie, kiedy będzie wchodził w nie, swoją, nie swoje namaszczenie, w nieswoje rzeczy, które, do którego Bóg nie powołał, będzie się zmagał, to będzie dla niego trudne, będzie miał problemy i może się to dla niego źle skończyć. Zawsze będzie się zmagał, jeżeli nie będzie operował w swoim namaszczeniu. Zawsze. Tak to działa. Zatem jak możemy odnaleźć własne powołanie? Jak możemy odnaleźć własne powołanie? Chciałbym podzielić, chciałbym teraz, żebyśmy, bo, bo bardzo często, bardzo często mylimy słowo powołanie, obdarowanie i namaszczenie. Jakby to się tak bardzo, jedno czasami zastępuje drugie. Otóż powołanie, ja sobie to tak spisałem, powołanie odnosi się do fachu, do tego, czego Bóg cię powołał w pracy zawodowej, w misji, w służbie. To jest powołanie. Obdarowanie to, to jest to, w czym jesteś dobry. Obdarowanie to jest to, w czym jesteś dobry. Czyli na przykład, jeżeli ja bym przyszedł tutaj, bo pomyślałbym sobie, że jestem, obdaro, że, że jestem powołany do grania, do śpiewania w zespole, ale raz bym zaśpiewał i nigdy w życiu już by mnie nie chciał wziąć, bo jakby nie jestem obdarowany. Tak samo jakby ktoś mnie poprosił, bo ja bym powiedział, świetnie maluję. Pierwszy i ostatni raz bym mnie poprosili o rysunek. Gwarantuję wam. I jeszcze namaszczenie. A namaszczenie to jest ta moc Ducha Świętego w obdarowaniu. To jest to, że czasami zespół śpiewa i wy czujecie i my czujemy, że Duch Święty się porusza. A tylko dlatego, że oni zaczęli śpiewać. Tylko dlatego, że jakiś pastor, ewangelista, prorok zaczął mówić. Wystarczy, że powiedział dwa, trzy zdania. Zaczyna się dziać. To jest to namaszczenie tego, czym jest obdarowany. I Twoje, 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 moje umiejętności są podpowiedzią od Boga, w czym właśnie szukać powołania. Moje umiejętności. To jest to, co powinieneś robić w życiu. I teraz chciałbym, żebyśmy byli bardzo szczerzy ze sobą i nie zazdrościli innym i zobaczyli, co jest, co jest naszym powołaniem, co jest naszym obdarowaniem. Powołanie zawsze pochodzi od Boga. Powołanie zawsze pochodzi od Boga, od nikogo innego. Powołanie zawsze pochodzi od Boga. Jeszcze raz, powołanie zawsze pochodzi od Boga. Nie pochodzi od kolegi, koleżanki, od pastora, od księdza, od nie wiem kogokolwiek. Powołanie pochodzi od Boga. Wiecie, jest takie prowokacyjne może pytanie. Paweł zadał w pierwszym liście do Koryntian. Ciekawe jak, ciekawe jak wy odpowiecie na to pytanie. Pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, siódmy werset. Paweł zadaje pytanie. Kto bowiem... I zadaje to pytanie do zboru Emaus. Kto bowiem czynicie różnym? Czy masz czegoś... Cóż masz, czegoś byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz? Jakbyś nie otrzymał? Święci moi, kto bierze odpowiedzialność za nasze powołanie? Powołanie zawsze pochodzi od Boga. Kto bierze odpowiedzialność za powołanie? Bóg, bo powołanie zawsze pochodzi od Boga. Wiecie, my czasami mamy takie wielkie, wielkie, wielkie ambicje. I robimy te wielkie, i, znaczy mamy wielkie ambicje, i chcemy robić pewne rzeczy, bo chcemy być zauważani, bo chcemy, żeby o nas mówiono, bo chcemy być wywyższani przez innych ludzi, bo chcemy wspinać się po drabinach kariery, bo chcemy być wyżej w społecznych wyżynach, Ale nie zabierajmy się za robotę, do której Bóg nas nie powołał. Nie zabierajmy się za rzeczy, do których Bóg nam nie dał umiejętności, nie dał obdarowania i dodatkowo jeszcze Duch Święty tego nie namaści. Święci, tu mam jedną osobę, do której uwielbiam mówić święci. Święci. Miejmy stale w umyśle, cały czas, że Bóg chce nie tylko tego, co jest w Jego interesie. Bóg chce nie tylko tego, co jest w Jego interesie, ale On chyba jeszcze bardziej chce tego, żeby nam się powodziło. Że On chce również tego, co najlepsze dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie i dla mnie. I kiedy zaakceptujemy to, że nie jesteśmy e, Einsteinem, Billy Grahamem, czy jakimś innym jeszcze wielkim mężem Bożym, czy może politykiem, jeżeli to zaakceptujemy, jeżeli zgodzimy się na nasze powołanie, na to, na do czego Bóg nas powołał, uchroni nas to od wielu, wielu problemów. Czy to jest łatwe? Ani trochę. Wiem to po sobie. To nie jest łatwe. Bóg nie wypromuje nas, to co powiedziałem wcześniej, do poziomu naszej niekompetencji. No to tym bardziej, dlaczego my mamy się tam pchać sami? Czasami możemy mówić, panie, Boże, Jezu, ale ja jestem taki sam dobry, jak ten mój brat, siostra. Wydaje mi się, że jestem lepiej wykształcony. Umie lepiej, śpiewam lepiej. To dlaczego On dostał promocję? To dlaczego On to robi? Świadectwo numer dwa. Kolejna osoba z naszego stołu. To było w zeszłym roku. Dowiedziałem się, że będzie ordynowana na pastora. Mimo, że to było już chyba czwarty rok, czy piąty rok, jak chodziłem z Bogiem, Pomyślałem sobie, trochę błyskawica mnie przeszła, jak się dowiedziałem i mówię sobie e, ale ja byłem pierwszy. A dlaczego nie ja? A co w momencie, kiedy to nie nadszedł czas na to? A co w momencie, kiedy wypromowanie spowoduje mój upadek? A co w momencie, kiedy Bóg wie Sebuś ty na bank jeszcze nie jesteś gotowy. Ewangelia Jana 5, 44. Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie? Jakże możecie wierzyć? Skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Jasno to widać, że kiedy się nie zgadzamy z decyzjami Boga. Oj to wam nie zazdroszczę. Jeżeli się nie zgadzamy z decyzjami Boga, to wam nie zazdroszczę. Bóg wybiera to, co najlepsze dla nas. Wiecie, że Bóg wybrał wszystko to, co najlepsze zanim się urodziliśmy? Czy ktoś z was wybrał sobie rodziców? Czy ktoś z was wybrał sobie miejsce, kraj, miasto, w którym się urodził? Proszę podnieść rękę. Kto z was wybrał swoich rodziców? Nie widzę. Bóg wybrał. Bóg, tak. Bóg wybrał to, jak będziemy wyglądać, co będziemy robić, jaką będziemy mieli inteligencję, jaki będziemy mieli kolor włosów, jaki będziemy mieli oczy, gdzie będziemy mieszkać, lub będziemy mieli braci, siostr, czy będziemy mieli braci, i siostry, czy będziemy mieli braci, i siostry. Wszystko wybrał Bóg. Wszystko wybrał Bóg. Bóg z doskonałym zamiarem dał nam nasze ciała i umysły. Z doskonałym zamiarem każdemu dał z nas powołanie, miejsce, czas dokładny czas co do sekundy czy myślicie, że Bóg się eee, Sebuś, ty 10 minut się spóźniłem nie, on dokładnie wiedział, że ja się urodzę 26 grudnia 1971 roku o 21.50 i on to wiedział on nie patrzył się na zegarek on to wiedział jasne on nam daje umiejętności i możliwości, żebyśmy mogli się dokształcać, żebyśmy mogli być coraz mądrzejsi, coraz lepsi. Ale to dla naszego dobra, jeżeli to będziemy wykorzystywać dla naszego dobra. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w 27 siódmym wersecie jest napisane w drugiej części tego wersetu Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Amen. Mamy. Dzięki Jego łasce, dzięki Bożej łasce Mamy to, gdzie jesteśmy To, co nas determinuje do wykonania naszego planu Wiecie, to Bóg otwiera drzwi I to Bóg je zamyka Czasami nam się wydaje, że ech, Że można by jeszcze trochę otworzyć te drzwi Nie, nie, nie Bądźmy Bogu wdzięczni za to, że to On otwiera pewne drzwi i to On te drzwi zamyka. My, może się w niebie do, do, dowiemy, m, dlaczego pewne drzwi były otwarte, a dlaczego pewne drzwi były zamknięte. On bardzo dobrze wie, dlaczego to robi. Świadectwo numer trzy. Tak, trzy. Kiedy tylko... Posz... Kiedy tylko... W naszym stole, z, na, z naszym stołem, byliśmy krótko, to było krótko, jak byliśmy w tym poprzednim zborze. Tomek z Agatą doświadczył wielkiego cudu. Agata się modliła o Tomka i nastąpiło wydłużenie nogi. Tego oni to robili chyba w środę albo w czwartek, w niedzielę było nabożeństwo i tym podzielili się z naszym pastorem. Teraz ja wchodzę teraz w. To jak ja się zachowywałem. Traf chciał, że wtedy, w tą niedzielę byli goście z Australii i oni to wszystko przy nich powiedzieli i nie dość, że ta noga się wydłużyła tą kowi, to jeszcze przy nich i dostali wielkie błogosławieństwo, a ja nic. No dlaczego? Znaczy, dlaczego? Jak mnie to bolało. Dlaczego? Dlaczego oni? To Bóg wyznacza nam nasze miejsce. To Bóg wyznacza nam nasze powołanie. Nikt inny. I On wie o tym najlepiej. Najlepszym sposobem na poradzenie sobie ze zazdrością to zrozumieć, że to Bóg zrobił to dla ciebie. On jest Bogiem. On jest Bogiem i zaakceptować to, co On ma dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie, dla mnie. Super. Dzisiaj jeszcze odkryłem jeden werset. Jakuba 4, pierwszy i drugi. Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rząd, które toczą się które toczą się które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Gdyż się nie modlimy. To jest super. I kończąc, chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli kazanie Remka z niedzieli. Nie tej, tylko poprzedniej. On zadał nam pytanie. Super pytanie. Kościele Emaus. Co zrobisz z obietnicą Ducha Świętego, którą otrzymaliśmy? Co zrobisz z tą obietnicą? Oby nie było tak, że Sebuś będzie zmagał się z zazdrością, bo komuś ręka wydłużyła się, bo ktoś został pastorem, bo tamto, bo to co zrobi Sebastian z darem Ducha Świętego, z darem od Boga. Czy będzie się wikła w jakieś dziwne zawiści, zazdrości, czy będzie wykorzystywał to, co otrzymał od Boga. Wiecie, każdy z nas ma inne powołanie i czas je pobudzić. Niektórzy będą pastorami, niektórzy będą ewangelistami, prorokami, Niektórzy będą przygotowywali super posiłki po nabożeństwie. Niektórzy będą prowadzili kościół uliczny. Każdy jest inny. Ale tak naprawdę musimy tylko robić to, do czego Bóg nas powołał. Luz. Tak naprawdę to chyba powinniśmy siedzieć w ławce i czekać na ten głos. Bo, bo tak ja, ja sobie tak rozkminiłem ostatnio, że najlepiej to nic nie robić. Tylko słuchać to, co Bóg ma dla ciebie. On w końcu cię zauważy, że nic nie robisz. I cię pchnie do przodu. Proste, nie? Wracamy do kartki. Gdzie jest ta moja kartka? To jest druga część tej kartki. Jak myślicie? Ile będziecie żyli lat? Tak realnie. Nie 120, tyle co Mojżesz, tylko tak realnie. Ja patrzę przez pryzmat mojego dziadka, który żył ile? 93 lata w jego 10 lat się po raz któryś tam ożenił. Załóżmy, że będę żył 85 lat. Ja będę żył tyle. Mam teraz 50. 50. 50. I będę żył 85 lat. Nie wiem, ile wy będziecie żyli. No każdy wie mniej więcej. No realnie 70, 90, no, nie, załóżmy. Każdy z was wie, ile już przeżył. Ta jedna kratka to to jest moje życie przeżyte. Ta kratka i ta węższa część to jest moje życie do przeżycia. Każda kratka jest moim dniem jeszcze życia. Coś wam pokażę. Przeliczyłem to wszystko. Przeżyłem 18 344 dni. Mniej więcej, to nie jest proroctwo. Ja po prostu tak sobie zapisałem, żeby mieć jakiś przykład. Będę żył już 120 lat. Ale to jest napisane, że przeżyję około, pozostanie mi około 13 tysięcy dni. Kilka dni od tego, kiedy wydrukowałem tą kartkę, już minęło. Co zrobiłem przez te kilka dni? Muszę się wam przyznać. Na szczęście nie zazdrościłem nikomu. Ale muszę się wam przyznać że je straciłem. Muszę się wam przyznać, że dostałem informację od mojego znajomego, że osoba, którą znam, jest bardzo chora na raka i myślę sobie, idealny moment, i ona wie, że, że nie jest łatwo, idealny moment, żeby jej głosić Ewangelii. Ale wiecie, co ja powiedziałem? Ja powiedziałem do mojego kolegi, ty masz mało w koszyczku, ty idź głoś. Ty idź głoś do niej. Ty jej, ty jej to powiedz. I odhaczyłem dzień. Mówię, zrobiony. Wiecie, co się okazało? On nie poszedł. Ona poszła do szpitala i przestała odbierać telefony. Kolejny dzień stracony. Jak ja żałuję, że tej osobie jak mogłem, jak mogłem, kiedy ona odbierała telefon, ale nie głosiłem jej, bo zwaliłem winę na kogoś innego. Kolejny dzień minął. Czy chcemy zmarnować kolejne dni? bo ja nie chciałbym zmarnować kolejnego dnia. Czy będę głosił każdemu Ewangelię? Nie wiem, pomodlę się, poproszę o Bożą odwagę i śmiałość w głoszeniu Ewangelii. Nie wiem, jak to wyjdzie. Przyznaję się, że nie jestem takim, który głosi każdemu na lewo i prawo. Ale bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, żeby kolejna kratka mojego życia była petardą. Była na wypasie. Była przeżyta z Bogiem na pierwszym miejscu. Jakie jest wasze powołanie? Bo moje powołanie to jest głosić Ewangelię każdemu. Do tego zostaliśmy stworzeni. I to wam mogę zapewnić. O tym wam mogę zapewnić. To wam mogę powiedzieć na pewno. Wszyscy zostaliśmy posłani, aby głosić dobrą nowinę. Dobrą nowinę każdemu. Każdemu. Nie zaprzepaśćmy tej okazji, którą Bóg nam dał. Bo skoro żyjemy, to te kratki życia, które mamy jeszcze przed sobą, są do wypełnienia. Dobrą nowiną. To jest nasze powołanie. Powstańmy, pomódlmy się. To nie będzie jak zwykle długa modlitwa. Ja nie potrafię długo się modlić. Pochylmy głowy. Panie, ja dziękuję Ci za dzisiejsze słowo. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za tą obecność. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że dotykałeś serc. Boże, ja pokutuję z mojej zazdrości. Pokutuję z mojej zawiści. Pokaż mi, Boże, gdzie jeszcze ta zazdrość i zawiść jest. Boże, ja nie chcę spędzić reszty mojego życia. Na kłótniach, na wynajdywaniu sobie dziwnych rzeczy, niebożych rzeczy. Ja chcę każdy dzień mojego życia głosić Ewangelię. Ja chcę, Panie, Twojego powołania dla mnie. Twojego powołania dla mnie, póki jeszcze żyję. Póki jeszcze jestem na tym świecie. Ja chcę, Boże, żebyś objawił mi moje powołanie, aby każdy dzień mojego życia był dokładnie taki, jaki Ty chcesz, Boże, żeby był. A nie taki, jaki ja chcę, żeby był. A nie taki, jaki ktoś inny chce, żeby był. Ja chcę, Boże, ja Cię, ja pragnę, ja pragnę, Boże, przez Twoją ogromną łaskę, którą obdarzyłeś nas w swoim umiłowanym Synu, żeby robić to, co Ty chcesz. To, co Ty chcesz. Abym wypełnił Twoje powołanie dla mojego, dla naszego życia. Amen.